0: Olá, bem-vindo ao podcast da Imospe Nações. Esperamos que você seja abençoado com a palavra desta semana. Em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, o versículo é o 3 ao 14. A versão que eu lerei é a NVI. Amor, uma questão de sobrevivência. Esse é o tema da mensagem. E a palavra do Senhor diz assim, em Mateus 24, do 3 ao 24. Acompanhe comigo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos. Quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. E enganarão a muitos e vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação, reino contra reino. Haverá fome terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E os numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Este é o evangelho do reino. Será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Amor, uma questão de sobrevivência. Bem, você já ouviu dizer, ou você já falou... Que tal pessoa é fácil de amar, tal pessoa eu amo de graça. Eu não sei se é dom dessas pessoas ou, ou é afinidade, ou se essas pessoas são carismáticas. Alguém poderia dizer, não, essas pessoas são cheias de Deus. Eu sei que tem pessoas que, que a gente tem facilidade de amar, né? A gente gosta de estar do lado delas. Bem, você pode, como eu falei, falar, não, essas pessoas são cheias da presença de Deus ou humildes, mas eu conheço pessoas que não professam a fé que eu professo ou que você professa, mas que essas pessoas, elas, sabe, elas parecem que nos atrai. essas pessoas é bom estar do lado delas. Eu vou confessar que eu fico logo estimulado a, a falar de Deus para elas, porque... Eu penso assim, se essas pessoas realmente, elas escutarem de Jesus e, e se arrependerem e, e, e reconhecerem a Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, provavelmente ela terá muita facilidade em, em trazer mais pessoas para a família de, de Deus, para a família de Jesus. Então, eu fico estimulado a falar com essas pessoas. Bem, você deve conhecer pessoas assim. Mas se você conhece pessoas assim, você também provavelmente conhece pessoas que não é tão fácil de amar. Aquelas pessoas em que, sabe, é difícil lidar com elas. Você deve conhecer também pessoas assim. Mas o texto que a gente está falando hoje fala amor, uma questão de sobrevivência. O texto que lemos, Jesus, ele está falando com os discípulos e está justamente comentando com os discípulos sobre uma pergunta deles sobre o final dos tempos, né? E Jesus começa a falar sobre essa questão do final dos tempos. Então, ele fala que eles ouvirão é, falar sobre guerras e rumores de guerra. Ele fala que... É, os falsos profetas, eles, eles aumentarão e crescerão. Mas Jesus ele também fala o seguinte, olha, não tenham medo, não tenham medo. E aí Jesus prossegue, parece que ele vem é, fazendo uma progressão de como seria o início dos sinais dos sinais dos tempos, né? os sinais que, que, que mostrariam os sinais dos tempos. E aí ele vem numa progressão. Ele fala de rumores de guerras que vocês ouvirão, é, de guerras que vocês ouvirão. Aí ele fala, olha, mas não tenho medo, é necessário que isso aconteça. Aí depois ele fala, começa a falar de terremoto, de fome. E ele fala, mas isso é apenas o princípio das dores. Justamente no oito, quando ele vai falar assim, olha, isso é só o princípio das dores. Mas aí ele prossegue, ele vai falando, vai colocando as questões diante de nós. Mas sabe o que, que me chama mais atenção? É justamente o versículo 13 e o 12. Porque ele vem falando, ele vem aumentando e, de repente, ele fala assim. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha só que coisa impressionante aqui. Jesus ele vem falando sobre os sinais que antecedem o final dos tempos, mas ele não fala resista à guerra, ele não fala resista à fome. Não, ele começa a falar dos sinais, mas não se preocupe, não tenha medo. E ele começa a falar dos sinais. É necessário que isso aconteça. E ele começa a falar dos sinais, dos sinais, dos sinais. Só que chega um momento que ele fala... Depois desses sinais, ele fala assim... E a maldade iria aumentar demais. E devido ao aumento dessa maldade, o amor de muitos se esfriará. E aí... É que ele fala justamente, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E é por isso que esse versículo me chama a atenção, porque Jesus está falando assim, olha, o amor vai se esfriar, mas aquele que perseverar. O amor de muitos vai, vai se esfriar, mas aquele que perseverar até o fim. É como Jesus está falando, olha... No final dos tempos, como a maldade vai aumentar, como muita coisa vai ocorrer, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Uma coisa eu preciso deixar claro. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui eu não estou especificamente para falar de salvação, mas a mensagem do Evangelho mesmo já, toda ela é uma mensagem de salvação, redenção, transformação. Mas o que eu queria nessa manhã, falar com você, para o teu coração, é que se todos os sinais que estão acontecendo ao nosso redor, uma das coisas que Jesus fala, se, se nós pensarmos no final dos tempos, que não necessariamente eu acho que esse é o final dos tempos, é algo que me preocupa muito, porque ele fala assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverar. Então, o que, é que nós precisamos fazer? Tranquilo, nós precisamos perseverar em amor. Esse é o básico da mensagem. Precisamos perseverar em amor. Porque aquele que perseverar será salvo. E aí, a minha pergunta, eu acho que deve ser a sua: que amor é esse que Deus está falando? Que amor é esse que o Deus filho, que Jesus está falando? Será que é o amor de irmão? Será que é o amor é, de atração, de namorados ou de afinidade? Não, não é esse amor que, que Jesus está falando nesse texto. Se ele quisesse falar desse amor de irmãos ou de afinidades, ele poderia usar é, o, a palavra filéu, que você vai conhecer de filosofia amoral. Mas esse filé é o amor que, que tem a raiz da palavra fraternal, é, é o amor de irmão, é um amor de afinidade. E ele envolve sentimentos. A base dele vai estar muito nisso. Se ele quisesse falar de um amor de atração sexual, por exemplo, atração física, ele falaria, de repente, o amor eros. Essa seria a palavra usada mas a palavra que ele se usa para o amor que se esfriaria no final dos tempos é a palavra agape, que não tem na sua base sentimentos, que não tem na sua base principal, pelo menos, afinidade. A base do amor agape é escolha, eu escolho amar, como Deus nos escolheu amar e obediência, como Cristo obedeceu a Deus Pai e na trindade, o plano que haveria de redenção por nós foi obedecido, em amor. Um amor que não tem a ver com sentimentos, mas um amor que tem a ver com obediência, um amor que tem a ver com escolha. Porque se ele tivesse a ver com a sua base em sentimentos, hoje eu sinto, amanhã eu não sinto. Então, Deus simplesmente falaria, eu não sinto mais nada por vocês. E o plano de redenção ele não seria cumprido. É por isso que, quando Jesus está diante do Calvário, muito próximo da crucificação, aí Jesus vai falar assim, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O sentimento dele não era um sentimento de eu quero muito a crucificação. Mas esse amor que ele estava expressando era um amor de obediência, era um amor de escolha, de alguém que escolheu nos amar. E Paulo ele expressa esse amor falando em Romanos 5, 8, assim. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não, não há merecimento desse amor. Nós não merecemos esse amor. Você está entendendo por quê? Quando nós falamos de sentimentos, quando nós falamos... E aí nós vamos meditar um pouco nisso... De, 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 de idealizar pessoas que merecem o nosso amor, merecem o nosso amor porque eles nos atraem fisicamente, merecem o nosso amor porque nós temos afinidades com eles. Mas esse amor, H, esse amor que Paulo fala, esse amor que Jesus fala, que se esfriaria, e essa é a preocupação, é um amor que tem a ver com a ação, a ação de escolha, a ação de obediência. E aí. Paulo prossegue falando sobre esse amor. Um amor que não é um amor que que vem por merecimento. E aí em Romanos 5:10, Paulo vai falar exatamente: Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora Tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Que amor é esse, né? Tem até uma música que fala assim. Não é o um amor que envolve simplesmente o gostar, porque senão eu gostaria de uns e não gostaria de outros. Não é o um amor que envolve merecimento, senão a graça não estaria aberta para todos, estaria abertas para uns e não para outros. É um amor que envolve algo que não merecemos. É por isso que é um amor pela graça. Você e eu não merecemos, mas Deus escolheu nos amar. Deus escolheu te amar. E o que Ele pede é que nós venhamos a amar como Ele nos amou. E olha só que interessante... Durante essa minha caminhada com Jesus, é, eu tenho vivido muitos relacionamentos, e vocês também. Seja relacionamentos no trabalho, relacionamentos familiares, relacionamento conjugal, relacionamento de pai para com vários relacionamentos. Relacionamentos profissionais, né, como eu falei. Mas, sabe, esses relacionamentos, eles trazem... Bons sentimentos, eles trazem sentimentos ruins. Porque, muitas vezes, nós somos contrariados nesses nesse relacionamentos. Muitas vezes, a nossa opinião ela não é a que vai prevalecer. E lidar com isso nem sempre é muito fácil. Eu me lembro que, quando eu conhecia, eu não conhecia Jesus, eu me relacionava com as pessoas de uma forma. E depois que eu conheci a Jesus, eu comecei a me relacionar com as pessoas de uma forma diferente. Mas ainda hoje, eu vejo o quanto Jesus ainda está me transformando para eu me relacionar da maneira conforme o amor dEle, e não apenas conforme o meu sentimento. Sabe... Nem sempre nós temos bons sentimentos com relação aos nossos relacionamentos. Às vezes nós ficamos tristes, às vezes nós ficamos chateados, às vezes ficamos contrariados. Eu não sei você, mas eu, eu não gosto de ser contrariado. De repente você, você é mais tranquilo com isso, mas eu não gosto de ser contrariado. E vamos falar sério, ninguém acorda falando assim, não, hoje, hum, hoje eu vou para o meu trabalho e eu queria ser contrariado, hoje eu vou para o meu trabalho e eu não quero que nenhuma das minhas opiniões sejam aceitas. Como assim? Você não, não, não gosta de, de ter boas ideias, de de repente levar ideias e o grupo falar, caramba, que ideia boa, que ideia legal. Nós, como, como liderança, e falando aqui da Imóstico Nações, nós temos é, ideias diferentes muitas vezes, nós pensamos de formas diferentes muitas vezes, então, nem sempre a minha ideia vai ser aceita, por exemplo, pelo pastor Francisco. Nem sempre a ideia dele vai ser aceita por mim, não vou concordar totalmente, nem sempre a ideia do Carlão vai ser aceita nem sempre colocando o pastor Daniel como o pastor titular da igreja como um todo, nem sempre a opinião dele, eu vou concordar totalmente. E, às vezes, vão gerar sentimentos em nós. Mas isso não quer dizer que eu devo me deixar ser dominado por esses sentimentos. Então, se a ideia for algo que eu concordo, então eu fico animado e, e aí eu faço tudo para que isso dê certo. Então eu, eu concordo com ele, eu estou feliz com ele, eu ando com ele. Mas se essa ideia não está de acordo com, com, com totalmente da forma como eu penso, então agora é, eu. eu, eu, eu eu rejeito totalmente a pessoa e não a ideia da pessoa para complicar mais ainda. Essa caminhada, na realidade, é uma caminhada de amadurecimento. Essa caminhada é uma caminhada de aprendizado. Mas, sabe, o Jesus ele ensina a gente orar até pelos nossos inimigos, oponentes. Então, como que nós não... Temos que aprender a lidar com aqueles que estão mais próximos. Como eu não tenho que aprender a lidar no meu relacionamento para com a minha esposa, para com o meu filho, de uma forma não só de agir com o meu sentimento. Fiquei chateado com o que eles fizeram. Fiquei chateado porque a minha ideia não foi aceita. Assim. Então, eu tenho que pedir ao Senhor direcionamento. Eu tenho que crer que aquele que habita em mim é maior do que aquele que habita no mundo. 1 João 4,4 E eu não devo deixar que, que esses sentimentos eles me dominem a ponto de eu só agir é a partir deles. Então, se eu estou alegre, eu ajo em alegria. Se eu estou concordando, eu ajo em concordância. Se eu estou triste, eu ajo em tristeza. Se eu estou com raiva, eu ajo com raiva. Não! Nós devemos buscar ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós devemos buscar aprender a amar esse amor que Jesus está falando aqui, que nós devemos perseverar nesse amor. Perseverar nesse amor até o fim. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tenho percebido que nesse tempo tem sido um tempo onde as pessoas elas não têm mais paciência, elas não estão tendo muita paciência. Onde as pessoas elas estão lidando de forma ácida, muito rápido quando elas são contrariadas, quando elas são... É, de repente não foi aceita a sua ideia, quando alguém se expressa de uma forma que ela não está acostumada ou que ela não gosta. Eu não falo por você, eu falo a começar de mim. Eu tenho que aprender mais a lidar quando eu sou contrariado em minhas ideias e em meus pensamentos. E eu tenho que entender e ser maduro a lidar com isso, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que o que está em nós é maior do que o que está no mundo, para que eu saiba que eu tenho que sim, eu posso sim expressar a minha opinião, eu posso sim é, não concordar, Porém, eu não posso atacar pessoas, porém, isso não me dá o direito de ferir e magoar alguém. E agora tem uma coisa que está na moda, que né? é o tal do cancelamento. Então, agora você nem mais exclui, porque quando você exclui, a pessoa pode caminhar em outros grupos. Agora, a moda, e eu nem sei direito o que é isso, tenho visto as pessoas falar. agora a moda é cancelamento. Então, se eu não concordo com você, se eu julguei que você é alguém que não é digno de estar no grupo ou expressar sua opinião nas redes sociais, por exemplo, eu cancelo você. Isso tem sido a, prátices, a prática desse, desse tempo que nós temos vivido. E o pior que eu poderia estar falando aqui, não seja igual ao mundo, não seja, não, mas a começar de mim, eu, tenho que falar, eu quero falar para você que eu preciso me arrepender. E se essa palavra servir para você, eu posso falar que nós precisamos nos arrepender e não agir conforme a nossa vontade, tudo bem você ficar triste, tudo bem você ficar com raiva, tudo bem eu ficar chateado. Às vezes alguém fala: Nossa, eu tô com, com ódio dessas ações. Acho que o ódio é um pouco pesado. Mas tudo bem você ficar com raiva. Mas não haja dominado pela sua raiva. Eu não posso agir querendo combater ideias e achar que eu tenho o direito de ferir e magoar pessoas. E eu vou sincero pra você. Por vezes eu faço isso. Com meu filho, com a minha esposa, com os meus amigos. E eu preciso muitas vezes me arrepender. E eu preciso muitas vezes voltar e pedir perdão. Sabe, a minha preocupação é que isso, se eu não tomo cuidado, domina a minha casa. Infelizmente, isso eu tenho visto dominando a igreja, a igreja que deveria ser a esperança, a luz. Muitas vezes tem sido dominado pelo ódio, muitas vezes tem sido dominado pela acidez, muitas vezes tem sido dominada pela necessidade de querer ferir o outro. E eu me coloco aqui como o primeiro a necessitar buscar em Deus, amar as pessoas ao invés de machucá-las. aprender a não concordar e expressar a minha opinião, mas não atacar pessoas e atacar ideias. Sabe, você pode não concordar com questões políticas, questões ideológicas, questões do dia a dia. Mas você tem que lembrar que pessoas, todas elas, inclusive os inimigos, Jesus pede para que nós oremos por ele. E eu não concordo com a política que tem sido feita na nossa nação e muitas vezes em várias nações. Mas a começar da minha nação... Às vezes eu me esqueço e eu estou me arrependendo. Porque a minha, a palavra que eu creio diz que eu tenho que orar pelas minhas autoridades. Não concordando, às vezes, com praticamente nada do que eles estão fazendo da forma. Mas eu tenho que orar. Porque a palavra me manda orar. E parece até meio estranho aqui, mas eu preciso falar, ainda que seja criticado. Eu preciso amá-los. Desde o vereador até o presidente, governadores, prefeitos, atos de amor. A sua oração é um ato de amor, seja pela nação, seja pela autoridade que foi colocada lá. Não concorde, denuncie a injustiça, mas ataque ideias, não ataque pessoas e voltando para dentro das nossas quatro paredes, que agora são paredes online, muitas vezes eu tenho visto pessoas atacando pessoas, e nós não podemos ir por esse caminho, porque Jesus não permite. Então, eu deixo de me relacionar, porque eu não concordo com a forma do meu irmão. Em 1 João 3, do 16 ao 18, vai falar assim. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus deu sua vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer no amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Sabe, gente, o milagre do amor de Deus é que ele nos transforma. O Espírito Santo que habita em nós nos surpreende nos leva a fazer aquilo que não queremos fazer, mas o que Deus quer que nós façamos. É por isso que eu tenho esperança, apesar de ver muita coisa acontecendo de errado. Por isso que eu tenho esperança com a minha própria vida. Porque dia após dia eu sou transformado por esse amor de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 7, do 19 ao 20. Pois o que faço não é o bem que eu desejo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo, num outro contexto, vai falar dessa luta entre... Ele até quer fazer o bem, mas acaba não fazendo. Ele não quer fazer o mal, mas ele acaba fazendo. Sabe? Você não quer ofender alguém, mas quando você vê, você já ofendeu. Você não quer machucar alguém, mas quando você vê, você já machucou. Mas como explicar Paulo, um homem piedoso, falando isso dele mesmo? Porque o Paulo sabia que... Quando ele agia em amor, quando ele agia em atos de amor, é porque ele não estava agindo por ele mesmo. Ele estava agindo direcionado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Direcionado por um amor que não tem a ver com sentimentos, mas um amor que tem a ver com a escolha e obediência a Deus. Não deixe ser guiado pelos seus três. Não deixe ser guiado pela sua raiva, pela sua frustração. Não deixe-se ser guiado pelas suas paixões. Busque sinceramente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Guardadas as devidas proporções, se alguém não pode amar ao seu irmão que está vendo, como você pode amar a Deus que não vê? isso de Jesus, e fazendo um paralelo a isso, se não conseguimos amar a nós mesmos, que professamos a mesma fé, quanto mais amar aqueles que estão afastados de Deus. 1 João 4,20 vai dizer o que eu acabei de falar, que João fala. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Eu tenho buscado estudar um pouco mais sobre cuidado, cuidado pastoral, aconselhamento. E um dos pensadores falou algo que eu estou estudando, falou algo que me surpreendeu, mas que eu comecei a olhar na prática e vi que ele estava certo. Ele fala que, sobre a teologia do cuidado, ele vai falar que aquele mesmo que cuida é o mesmo que oprime. E, de início, eu falei fiquei assustado. Como assim? Aquele que cuida é o que oprime? E quando eu fui ver ele discorrendo no seu pensamento, eu comecei a olhar para mim e ver que muitas vezes eu, no querer cuidar do meu filho, muitas vezes eu fico muito próximo de oprimi-lo. A linha é muito tênue. Em querer cuidar do meu cônjuge, muitas vezes eu sou aquele que oprimo. Então, se, se, se até o nosso cuidado, se até o amor que a gente acha que é o amor, se nós buscarmos ou, ou, ou ficarmos vivendo de só amar com os nossos sentimentos, de só amar com a nossa afinidade, nós vamos estar muito mais tendendo na balança a ser o um opressor daquele que a gente quer cuidar do que ser aquele que ama e faz essa pessoa crescer em Cristo Jesus. Cuidado porque muitas vezes eu e você ao invés de amar as pessoas até que estão muito próximas a nós, nós estamos oprimindo. Nós devemos ter o cuidado, eu continuo sendo pai do meu filho e eu vou corrigi-lo e eu vou buscar dar os melhores conselhos para ele. Mas eu não posso perder da minha mente que eu tenho que amá-lo com o amor de Deus, o amor ágape. Porque se muitas vezes eu me deixar ser dominado pela tristeza de, de repente, ele não me obedecer em alguns momentos, ou pela raiva, igual alguns pais acabam agindo, eu vou ser muito mais um opressor do que um cuidador. Mas aí você pode me perguntar como saber ou qual a sabedoria que eu utilizo para saber se, se, se eu não estou agindo como a sabedoria humana ou com a sabedoria de Deus. E aí nós vamos para Tiago, Tiago 3,17. Escuta só para você discernir se você está agindo com a sabedoria humana ou com a sabedoria de Deus. Mas a sabedoria... No... Tiago 3,17 diz assim, mas a sabedoria que vem do alto, antes de tudo, ela é pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa é a sabedoria de Deus, pura, pacífica, amável. Sabe o que, que nos constrange no amor de Deus? Uma das coisas, né? além do motivo dele nos amar primeiro, é porque não merecemos o amor de Deus, nós não merecemos o amor de Deus, mas esse é o grande milagre, mas mesmo assim ele nos ama, essa é a boa notícia, mesmo assim ele nos ama. Mas Jesus também quer nos ensinar, então, como Deus te ama sem você merecer, você deve amar as pessoas, mesmo elas não merecendo, é por isso que é um grande desafio aqui, é por isso que a palavra que a gente leu hoje do final dos tempos, a complicação não é quando chegar a doença, quando chegar a fome, quando chegar o remoto, não, a complicação é quando o nosso amor estiver esfriando. A complicação é quando eu não consigo mais amar o meu irmão, porque ele tem opinião diferente de mim, A opinião diferente do que eu penso. O que vai mais me assustar é quando eu não consigo amar o ser humano porque ele pensa diferente de mim. Então, muitas vezes, eu vou torcer para que dê errado, para eu poder comprovar que eu estava certo. E não importa se pessoas vão morrer, e não importa se pessoas vão ser machucadas, mas eu tenho que provar que eu estava certo. Para o final, eu queria ler... 1 Pedro 3, 8 ao 11, que vai falar sobre esse amor, que é uma questão de sobrevivência. Pedro, 1 Pedro 3, do 8 ao 11, diz assim: Quanto ao mar, tenham todos o mesmo pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. Para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal dos os seus lábios da falsidade. Afastem-se do mal. Façam o bem. Busquem a paz com perseverança. Mais uma vez a palavra perseverança. Perseverar. Amor, uma questão de sobrevivência. Sabe o que, é que me inspira e me dá esperança? é que pessoas, ainda diante disso tudo, pessoas, elas insistem em amar e isso, a despeito das dificuldades, isso me traz muita esperança. Eu tenho falado que cada vez mais o púlpito tem que ser mais responsável, porque a palavra pregada, ela cada vez mais, ela não pode trazer mais promessas vazias porque nós passamos momentos difíceis em que eu não posso prometer algo e virar as costas e simplesmente falar que ah não sei se aconteceu ou não, porque nós estamos vivendo realidade muito difícil. Mas sabe, tem pessoas que ainda insistem em amar e isso me inspira. E essa semana devido a essa responsabilidade que temos de público, eu falava, Deus, é, eu quero falar sobre esse amor agape, eu quero falar sobre esse amor que não envolve sentimentos, mas a base dele, pelo menos a base, não envolve tantos sentimentos, mas a base dele é a obediência, a escolha, mas eu quero, eu quero experimentar isso, eu quero, eu quero trazer para os meus irmãos algo palpável para que eles realmente possam comigo testemunhar desse amor. E eu orava a Deus, pedindo essa semana, fala, Deus, comigo, fala, fala, fala. E aí, no meio da semana, vou contar um breve testemunho para vocês. No meio da semana, o meu filho me liga e, e a mãe dele estava dormindo, porque tinha acordado muito cedo do trabalho, e ele me liga, um pouco até assustado, e falando, pai, olha, tem alguém lá embaixo interfonando na portaria falando que quer entregar uma sacola para eu descer eu falei não filho não você não desce não porque eu não sei o que que é não para deixar que eu resolvo isso eu vou ligar para a portaria eu ligo para a portaria e nisso que eu ligo para a portaria é, achando que era uma um erro de número não sei, um golpe, fiquei preocupado, e eu pedi para perguntar o nome da pessoa, se era empresa, o que que era, e aí a, a, o porteiro virou e falou, não, é, é tal pessoa, eu falei, não eu, não, eu não conheço essa pessoa, eu não conheço, só que a pessoa insistiu, certo, e aí ela, ela mandou falar para mim quem havia mandado ela trazer aquela sacola? E aí e aí eu falei, ah, aí eu entendi. Eu falei, não, essas pessoas eu conheço. Pode receber. Vou receber essa sacola. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Né? Para ficar bem claro aqui. Eu não estou passando por nenhum tipo de dificuldade financeira, ou qualquer outro tipo de necessidade, Deus, pela sua graça, tem nos, tem nos sustentado. Mas eu estava orando a Deus e logo que a gente recebeu essa sacola, foi muito diretamente uma resposta de Deus na minha vida. A gente estava com a nossa dispensa vazia, de itens específicos, muito específicos. E minha esposa já estava falando comigo alguns dias, olha, precisa comprar, precisa comprar. E a gente ia se virando da maneira que dava, eu não estava tendo tempo, eu tinha o dinheiro na mão para comprar, e eu não estava tendo tempo para ir comprar. E aí a dispensa estava vazia especificamente desses itens. E... Quando a gente... Recebeu ali aquela encomenda, era exatamente o que a gente precisava naquele momento. Eu agradeci essas pessoas e sou muito grata. Mas sabe o que eu mais agradeci e testemunhei para essas pessoas e quero testemunhar para vocês? É que eu não estava precisando, eu não estava fazendo aniversário ou qualquer data específica, mas alguém parou, alguém dispensou um tempo para poder justamente ser um instrumento de Deus na vida da minha família. E, e ainda para ser mais memorável, ainda sendo uma resposta de oração. E aí... Isso me faz lembrar, que eu quero fazer um paralelo com vocês para a gente já encerrar, me faz lembrar do meu trabalho. Presta atenção. No meu trabalho, nós fazemos manutenções preventivas. E muitas vezes as pessoas vêm me perguntar, eu sendo de como mecânico né, de, de aviões, faço manutenções e aviões, as pessoas vêm me perguntar você é o que conserta o avião quando ele quebra? Aí, às vezes, eu falo é, isso, isso. Mas a maioria das pessoas não sabe que o que a gente faz, a manutenção ou o trabalho, ou a nossa missão, é justamente trabalhar para que esse avião não dê defeito. Porque na minha escola de formação, eu falava assim olha, lá em cima não tem apostamento. Então, nosso trabalho é um trabalho preventivo. A, a nossa maior missão não é consertar os aviões, a nossa maior missão é fazer com que esses aviões não venham a dar defeitos. E aí, nós fazemos manutenções preventivas antes de dar qualquer problema. Você pode falar, Pô, mas esse item está bom. Não, ele tem que ser removido. Ele precisa ter um ato de manutenção dele preventiva. E é aqui que eu queria te convidar, é aqui que eu queria te chamar a, a de alguma forma, receber essa mensagem. A fazer atos de amor preventivo, fazer atos de amor para com aqueles que não necessariamente merecem, com aqueles que não necessariamente estão precisando agora. Porque, da mesma forma que a minha missão no trabalho é fazer manutenções preventivas para que o avião não dê defeito. A nossa missão como igreja é amar não só aqueles que estão necessitando, que estão precisando ou que eu acho que eu mereço, é amar aqueles que não necessariamente merecem, não necessariamente estão precisando, porque se eu cuidar daqueles que estão bem agora, eu faço um amor preventivo para que eles não venham a quebrar mais à frente. Como o avião também, muitas vezes eu tenho que consertar ou a equipe tem que consertar os aviões porque eles estão dando algum tipo de problema, correto. Mas nós não podemos parar de consertar, de fazer manutenções preventivas naqueles que não deram nenhum problema, porque a intenção não é consertar o que está quebrado, a intenção é prevenir para que eles não quebrem. Então, nesse tempo, é um tempo que você precisa ajudar os necessitados. Eu preciso, que nós precisamos amar aqueles que estão carecendo, aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão sobre depressão. Mas nós também precisamos amar aquelas pessoas que não necessariamente estão carecendo ou precisando do nosso amor agora. Mas são atos de amor como... o esse que eu recebi essa semana, que me encorajam, que são respostas de Deus na nossa vida. De repente, a sua ligação, o seu ato de amor está sendo algo que alguém está orando, está falando, Deus, eu não estou precisando de arroz, Deus, eu não estou precisando é, nem mesmo que alguém venha me dar os parabéns, mas, Deus, eu quero ouvir a sua voz, e você é instrumento de Deus nesse tempo. O amor de muitos se esfriaria. Mas Jesus está falando, persevere até o final, será salvo. Então a luz nesse momento de trevas, quando o amor está se esfriando, ou virá a se esfriar, mas ainda é a igreja. E nós como igreja devemos amar. E não amar aqueles que achamos que merecemos. E não amar aqueles que têm a mesma opinião que nós. Nós devemos amar aqueles mesmos que são difíceis de amar. Eu tenho uma gata aqui em casa E sabe, muitas vezes é difícil amá-la Porque quando eu vou fazer um ato de amor Alguém em casa vai fazer O instinto dela é morder O instinto dela é, é, é ferir E muitas vezes nós temos marcas Mas não é por isso Às vezes eu brinco até em casa Eu vou dar essa gata Porque ela é, mordeu, ela machucou Mas não nós aprendemos a amar a, a gata. Então, se eu posso aprender a amar um animal, como eu não posso me lançar a buscar a amar o ser humano, que é a coroa da criação de Deus? Eu queria convidar você, brevemente, a orar comigo para que nós busquemos fazer ação de amor, sim. Esse amor agape, um amor que envolve escolha e obediência. Mas também ser instrumentos desse amor, do amor de Deus, com ações de amores, amor preventivo. Ligue para aquela pessoa que você não tem muita afinidade. Tente fazer um ato de amor para aquele tio chamado tio mais chato da família. Ame ao seu irmão, mesmo quando você achar que ele não merece, porque Deus nos amou, mesmo nós não sendo merecedores. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça e pela tua infinita misericórdia. Obrigado, porque a tua fidelidade tem nos guardado. Mas, Pai, nos ajuda a amar aqueles que nós não temos afinidades, aqueles que nós temos opiniões diferentes. Nos ajude a amar o necessitado, sim. Nos ajude a amar, Senhor, aqueles que estão carecendo de um ato de amor, Aqueles que estão ansiosos, deprimidos, perdendo seus familiares. Mas não nos deixe esquecer que nós precisamos ter um amor preventivo. Um amor que ama antes mesmo da pessoa precisar. Porque se não amarmos assim, nós veremos as pessoas quebrando. E aí teremos que amar para consertar aquilo que foi quebrado quando nós podemos amar para que essas pessoas não quebrem. Eu preciso do teu amor e do amor dos meus irmãos. Me ajuda também a amá-los, como o Senhor nos amou. Dada a tua graça, em nome de Jesus.